0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Como já foi dito, o tema deste mês era os cinco solos, são os cinco solas da Reforma Protestante. Sola o ou só a fé. Sola escritura, ou seja, só escrituras. Solus Cristo, ou só Jesus Cristo. Sola gratia, somente a graça. E sola diugloria, glória somente a Deus. Estes cinco tópicos da fé reformada sintetizam os credos teológicos básicos da fé cristã. Esses cinco pontos são os pilares da essência da vida cristã. E nesta noite, como nos foi pedido, falaremos do quinto ponto, Soladil, glória, ou glória somente a Deus. É interessante porque falar de glória somente a Deus, em um ambiente evangélico cristão, parece algo soar meio estranho. Afinal de contas, o cristão aprendeu desde cedo que somente Deus deve ser glorificado. Devemos cultuar somente a Deus. Só Ele é digno de receber honra e louvores. Então, quando aparece uma instrução dessa, glória somente a Deus, causa a estranheza quando falado no meio. Do povo de Deus Mas não é tão estranho assim Nós vamos ver que não é tão estranho assim Como já foi dito aqui Hoje é 31 de, de, de outubro São 504 anos que aconteceu a reforma protestante Cinco séculos se passaram Quando o monge agostiniano Martim Lutero Prega na porta da igreja de Wittenberg na Alemanha, as suas 95 teses contrárias às práticas da igreja romana da sua época. E estas teses são o ponto de partida, ou seja, o ponto inicial da reforma protestante. É a partir dessa tese de Martim Lutero, que se inicia a grande reforma. Eu fico pensando como nós denominaria ou classificaria o Martin Lutero se ele vivesse ainda hoje conosco. Como definiríamos alguém que defendeu 95 teses de uma única vez? Eu digo isso porque qualquer uma pessoa que defende uma única tese Diante de uma banca de examinadores Sai de lá como doutor Doutor porque defendeu uma tese Martin Lutero defendeu 95. Como ia tratar esse homem hoje se fosse vivo? Então esse foi o grande feito de Martim Lutero Não se trata aqui de querer endeusá-lo ou reverenciá-lo, venerá-lo, muito menos fazê-lo de um ídolo no sentido de idolatria. A bem da verdade, os reformadores, todos sem exceção, tanto Lutero como Calvino, Zwingli, Hermínio e os outros, todos esses homens cometeram falhas e cometeram inclusive até atrocidades não podemos simplesmente agora cultuá-los mesmo porque glória somente a Deus foi ele mesmo que falou mas também é inegável a grande contribuição que estes homens reformadores trouxeram em benefício do cristianismo se bem que se olhássemos hoje com bastante cuidado, ou se eles fossem vivos hoje, eu imagino que eles estavam corados de vergonha ao ver os rumos que a reforma tomou. Portanto, entendo eu, simples mortal, que já passou da época de ter uma nova reforma. Mesmo porque o lema da reforma é sempre se reformando Como dissemos, nosso ponto hoje É só glória somente a Deus E eu peço os irmãos que nos acompanhem de casa Ou apenas acompanhem a leitura do texto que faremos muito, a único versículo Nós vamos ler o capítulo 4 do Apocalipse o seu versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por tua causa, ou por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Senhor nosso Deus e Pai, que as palavras dos meus lábios, que o meditado meu coração, esteja agradável a Ti, Senhor rocha minha, libertador meu. Nesse texto, o apóstolo João mostra algumas razões pelas quais deveremos glorificar somente a Deus. Ele diz que devemos glorificar a Deus porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Isto já é uma razão plena para se glorificar a Deus. Mas eu vou trazer mais algumas razões, e a primeira dela é porque Ele é o Criador de tudo. Foi ele quem criou os céus, o universo, a terra, as águas, os animais. Foi ele quem criou tudo o que existe, foi criado por ele. Foi Deus quem criou todas as coisas. E isso já é um grande motivo, um bom motivo para se louvar somente a Deus. O segundo motivo é porque ele é único e verdadeiro Deus. O Senhor é o único Deus. Não há Deus nem nos céus, nem na terra, no universo, nas águas, embaixo das águas, no mundo, em lugar nenhum não existe Deus. Existem falsos deuses. Mas Deus é único. E sendo Deus único, é digno de ser louvado e ser louvado e glorificado a todo instante. Se isso por si não basta, temos ainda o fato de que quando Deus criou tudo isso que foi criado, Ele criou tudo pensando em nós. Ele criou tudo pensando em mim, Ele criou tudo pensando em você. Todas as coisas que Deus criou foram pensando em nós. Todas as coisas que o Senhor, que Deus criou, foi pensando em mim e foi pensando em você. Quando olhamos para o relato da criação, nós vamos ver algo bastante interessante. Deus, antes de criar o homem, ele prepara o ambiente, ele prepara tudo. Ele prepara um ambiente propício para a vida humana. E só depois que ele criou tudo, que ali já estava pronto para receber o ser humano, só depois disso é que ele cria a espécie humana. E Deus dá ao homem o cargo de co-criador. Deus dá a liberdade para o homem para denominar toda a sua criação. Assim tudo aquilo que Deus criou, o homem teve o privilégio de denominar, de dar o um nome para ela. E este nome que o homem deu, esse nome permaneceu. Mas a raça humana não estava satisfeita apenas como co-criador. Queria mais. E daí veio o pecado e o pecado gera a morte então nós glorificamos a Deus por esse motivo porque Deus jamais nos abandonou porque mesmo diante do pecado mesmo nós nos afastando de forma espontânea da presença de Deus ele continuou ao nosso lado Ele nunca nos desprezou Mesmo nós sendo pecadores Deus sempre agiu Em nosso favor Se não vejamos Na caminhada Do patriarca Abraão Quando Deus o chama E o envia para que vá uma terra Que ele nem conhecia Um Deus que ele nem conhecia Abraão Abraão o pai da fé aceita o desafio e segue mas Deus caminhou junto com ele o tempo inteiro Deus jamais o abandonou Deus jamais deixou caminhar sozinho na retirada do povo do Egito durante o êxodo Deus caminha 40 anos com Moisés e o seu povo pelo deserto assistindo às suas necessidades Nada faltou a ninguém durante 40 anos. Deus caminhou com o povo na figura dos juízes e também na figura dos reis. Deus estava presente na queda de Israel e na queda de Judá. E a sexta razão pela qual nós devemos glorificar somente a Deus... É que depois de tudo isso Deus nos enviou um salvador Seu filho amado Jesus o Cristo Para morrer no nosso lugar Para finalmente nos levar de volta até ele Para nos levar de volta novamente ao Criador Tudo isso mostra Como nós somos importantes para Deus tudo isso mostra como Deus se importa conosco. Embora sejamos pecadores, embora desistimos de Deus algumas vezes, mas Ele não desiste de nós. Ele está sempre pronto a estender a mão para qualquer um pecador arrependido. São motivos mais de que, sobra, de que sobra para glorificarmos a Deus. Deus deu razão mais, Deus deu razão mais de ser suficiente para nós glorificarmos somente a Ele, e glorificar sempre, a cada momento, a cada instante, são razões de sobra que nós temos para glorificar a Deus. Falaremos o porquê da reforma, um pouquinho sobre isso, Por que havia necessidade de uma reforma. A igreja católica romana, tinha se desviado do eixo, tinha se desviado do, do eixo que conduziu o rebanho de Deus até Jesus Cristo. A igreja tinha mudado o foco, o foco da igreja agora era outro. E quando se muda o foco é preciso criar artifícios que dê sustentação a uma nova visão. Na época de Lutero, na época da Reforma, a Igreja Romana estava focada em outro lugar, em outras coisas. Estava focada no poder terreno. O Papa era o mandatário supremo do mundo, o detentor da autoridade mundial. Ninguém se tornava rei em parte nenhuma do mundo sem a aprovação do Papa. Bem como nenhum rei se sustentava no seu porto se não tivesse a bênção do Papa. Com isso a igreja romana mergulhou num mar de lama, de corrupção e de idolatria. A igreja começa a vender indulgências, a cultuar os mortos, a oferecer missa como moeda de troca para a salvação. Não é mais Cristo que salva, mas é a moeda que se paga na igreja que leva a pessoa a ser salva. A igreja estava totalmente perdida, totalmente cega. Estava focada somente no mundo contemporâneo. Estava focada somente nos lucros, no poder. Cristo ficou para segundo plano. Para se ter uma ideia do abuso cometido pelos papas, antes da reforma, na época da construção da Basílica em Roma, a Basílica de São Pedro, hoje, o Papa envia um emissário para a Alemanha com autoridade para arrecadar fundos para construir a igreja. O nome desse emissário era João Tesslitz. Um homem sem o menor escrúpulo, suas atitudes chegavam a chocar até mesmo a igreja católica que estava corrompida, era um homem totalmente sem escrúpulos. E o que ele fazia para arrecadar dinheiro na Alemanha? Ele dizia: abre aspas, cada moeda que cair nos cofres da igreja é uma alma que salta do purgatório para o céu. E tudo isso, fechar, e tudo isso sobre as bênçãos do Papa. O poder do Papa era tamanho, era tão absurdo que ele fazia coisas, aliás, até hoje faz. Ele podia canonizar como canoniza hoje. Quem bem entendia que merecia ser canonizado? E todos os que eram canonizados pelo Papa. Passava do patamar de simples santos, ou seja, de separados, porque Santo no sentido original significa separados, para santos imaculados, sem pecado, digno de ser louvado, digno de ser venerados, digno de ser cultuados e adorado e glorificado. E as pessoas tinham a liberdade de recorrer e adorar a esses santos como seus intercessores diante de Deus. Agora não era mais Cristo nosso advogado. O advogado eram os homens santificados pelo Papa. A glória era do Papa. Em meio a todo esse desmando, Lutero se opõe a essa. Prática pecaminosa da Igreja Católica e diz: somente a Deus glória, ou só lá deu glória. Eis aí, quando eu falei que soava estranho, no meio cristão pedir para glorificar a sua Deus, nós estamos falando de um mundo cristão, nós estamos falando da Igreja Cristã, da única Igreja Cristã da época. Nós estamos falando da autoridade cristã que deixou Deus de lado para cultuar o homem. Terceiro ponto, nós vamos tratar um pouco sobre o significado dessa palavra glória. A palavra glória no hebraico tem um sentido de gravidade, de peso mesmo. É daí de onde vem a expressão de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 17 Quando ele diz o peso da glória Abiasma. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso da glória Acima de toda a comparação então a palavra glória tinha um sentido de peso pesava mas Paulo quando ele fala isso quando ele escreve isso ele não está defendendo ou justificando o sofrimento como meio para se glorificar a Deus bem longe disso até porque muitas pessoas quando começam a enfrentar uma tribulação por menor que seja Basta doer uma unha, basta doer um dente. Muitas pessoas diante dessas pequenas tribulações já abdicam da fé e até mesmo de Deus. Então Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é que as tribulações que enfrentamos são leves se comparadas ao sofrimento que Cristo passou por nós. E elas são momentâneas se comparada à alegria de uma vida eterna com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Que a glória tem peso. Mas quando nós comparamos, comparamos o que Cristo fez por nós. Paulo continua alertando a igreja para a necessidade de glorificar a Deus somente a Deus. Romanos, capítulo 1, Versículo 21 e 23. Diz assim, 21. Porque todos, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 23: Mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Portanto, o que Paulo está dizendo é que todos os homens conhecem a glória de Deus, ou seja, conhece o peso, da glória de Deus mas ele também está colocando que existe duas espécies de seres humanos duas espécies de pessoas, de gente Paulo está dizendo que há dois tipos de pessoas um, uns são submissos e esse porque são submissos glorificam a Deus porque são submissos glorificam ao Senhor e aos que são insubmissos os insubmissos esses mudaram a glória de Deus ou seja, deixaram de glorificar a Deus para glorificar imagens agora olha, não era isso que a guerra humana estava fazendo? e foi exatamente essa carta que foi o pavio da reforma protestante, quando Lutero encontra que o justo virá pela fé. Então, a igreja com certeza conhecia essa carta mais do que nós. Mas estavam mudando a glória de Deus para a glória dos homens. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, muitos, milhares de anos antes de, de acontecer esta reforma, significa que lá na época dele já havia pessoas com esse pensamento de deixar Deus no segundo plano então em meio a tudo isso é em meio a todo esse desmando que Martim Lutero diz glória somente a Deus agora a glória também tem um outro sentido na linguagem profana na linguagem profana, glória é sinônimo de riqueza, de bens. E aí muitas pessoas entram por aí, glorificando as riquezas, os bens, o poder. Em outras palavras, os bens materiais, a fama, o poder, a riqueza, que são cultuadas pelo mundo capitalista, que é que está no jogo de poder. A pessoa capitalista gosta muito do poder. E glória no dinheiro Então essas Essas Glórias Que o mundo capitalista gosta Tende a tirar de Deus O que lhe é devido A glória Que pertence somente a ele Aqueles que Vivem pelo dinheiro esquecem de Deus Glorificam o dinheiro porque tem poder O dinheiro tem poder de compra De barganha, o dinheiro tem poder de mandar no mundo. Quanto mais rico for a pessoa, mais poder ele tem. E recebe glórias. Mas são glórias profanas. Glórias apenas baseadas no quanto pedra. Quando era criança, e vestia. Isso ninguém aqui conhece, sou eu. Mesmo que sei lá no Nordeste. Tinha um sabonete. E fala, a marca dele era vale quanto pesa, eu nunca entendi isso, não sei se o valor dele estava é, ligado com o peso que ele dava na balança, mas o nome era vale quanto pesa, então tem, a nossa sociedade acostumou a isso, as pessoas valem quanto ele pesa, quanto ele tem no banco, quanto ele tem é, de bens, qual é o poder dele, e aí passa a glorificar essas pessoas, porque é a glória profana. Mas a igreja do Senhor não é assim, não pode ser assim, e jamais poderá ser assim. A igreja do Senhor deve ter em mente que somente a Deus é devida a glória. Somente a Deus cultuamos, louvamos e glorificamos. Para concluir, quando nós dissemos lá no início que no nosso, na nossa forma de pensar já se fazia necessária uma reforma, é porque vemos, observamos como algumas igrejas têm se comportado nos nossos dias, muitas igrejas têm deixado de glorificar a Deus para glorificar os homens. Basta olhar para a maioria das megas igrejas. Essas igrejas parece que valorizam muito mais a política partidária e a política financeira do que o Evangelho. Estão sempre pregando o consumo, estão pregando o acúmulo de capital. Estão sempre pregando o ter. E cada vez mais. E buscar cada vez mais. Domingo passado eu preguei na primeira expedição de São Bernardo do Campo. E eu preguei sobre a bênção. E eu falei exatamente sobre isso. Falei sobre a bênção de Jacó. Quando ele sai de casa abençoado pelo pai. Todo mundo achou que ele fez um grande negócio. E ele fez mesmo. Porque foi abençoado pelo pai. Mas financeiramente ele fez o pior negócio da vida. Porque ele foi embora com as mãos abanando, não levou nada todo o recurso do pai, todos os bens do pai ficaram para quem? por irmão então ele foi abençoado de verdade mas com a benção de Deus não com a benção profana mas muita gente prefere a benção mundana as igrejas, as megas igrejas hoje nelas vende-se de tudo Vende-se de tudo nessa igreja. Cria-se artifícios mundanos e heréticos para atrair os incautos. Oferecem coisas que estão totalmente fora do evangelho para ajuntar pessoas para arrecadar cada vez mais dinheiro. Essas igrejas falam muito mais de satanás do que de Deus. É a coisa mais rara do mundo, uma pregação de um pastor reformado usar esse termo que eu usei agora, apenas para justificar o que eles fazem. Mas na maioria das megas igrejas, este nome é o destaque da igreja. Para amedrontar os incautos, para arrecadar cada vez mais, porque o Senhor dessa igreja mudou, porque a glória dessa igreja mudou. Boa parte dos pastores dessa igreja hoje, glorificam muito mais a fama, o dinheiro, o poder, do que mesmo a Deus. Precisa lembrar que sola a Deus glória. Esses pastores, infelizmente, são responsáveis por muitas almas que estão se perdendo. Estão se perdendo por conta da sua forma de pregar, de agir, de como se comportar à frente da igreja muitos estão rifando as suas almas para quem demais não muitos estão defendendo o indefensável esse foi o ponto que nós chegamos a reforma nos trouxe a esse ponto estamos, não estamos muito diferentes do que estava em Roma não estamos muito diferentes mas o verdadeiro crente Aquele que tem compromisso com Deus Sabe E não abre mão Que glórias Somente a Deus Honra somente a Deus Poder vem de Deus A grata vem de Deus Nós somos abençoados Por Deus Que Deus Abençoe a essa igreja e continue firme Servindo ao Senhor E como diz aquele cântico que o jovem gosta de cantar Servir ao Senhor com alegria. Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.